0: Bienvenidos a Extraordinaria, abrazando tu diseño original. Yo soy Tania Lara y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio donde estaremos hablando de todos estos accesorios tan peculiares que tenemos como son mente, alma y cuerpo. Bienvenidos a Extraordinaria. Pues esto es Extraordinaria, abrazando tu diseño original en un viernes más, viernes 27 de julio del 2022. Y si escuchaste el episodio pasado que fue sobre política exterior, yo, yo me aventuré a decir que iba a haber invitados especiales para la segunda parte. Y aquí los tenemos y ellos son... Mis pastores, líderes y directores de identidad y destino, ellos son César y Linda Sosa. ¡Aplausos! Bienvenidos, ¿Cómo Gracias, están? gracias Qué gusto por estar la aquí con ustedes. Aquí. Gracias, sí, gracias por, por aceptar la, la invitación. Y la verdad es que aunque es un tema que a mí eh, me marcó muchísimo y me llama, obviamente, mucho la la atención, eh, pues no no soy como una experta total en el, en, el, en, el, en el tema, en el ramo, pero ¿qué crees? Ellos sí. Y hoy eh, nos hacen el favor de venir a hablar de, de esto, eh, dar la continuación de este tema que es política exterior y que ya la aterrizamos como la política exterior del reino de Dios. Y qué importante es saber cuál es, eh, cómo llevarla, cómo gestionarla y cuál va a ser el fin y el fruto de todo esto. Entonces, eh, pues vamos a empezar con este tema, Les Laté. Uh -huh. Pues eh, yo, yo, yo tengo así como, como la preguntilla y me encantaría que cualquiera de ustedes dos lo, lo, lo pudieran este eh, responder. Y la primera es que me ayuden a definir realmente qué son las familias, qué son los hogares, qué son actualmente, qué son.
1: ¿Actualmente? Uh -huh. ¿Bajo qué principios? Porque eso es muy importante hablar. Porque la perspectiva que tú tengas, o sea, o, o en lo que tú te estés moviendo, va lo que, es lo que va a definir tu concepto de hogar. Okay. Porque tú puedes tener una casa y decir, tengo mi casa, pero no ser un hogar. Puedes tener una gran mansión y no ser un hogar. Puedes tener un departamentito chiquito y ser un hogar. Ahora, dentro de la definición de hogar, ¿qué, o sea, ¿qué es el concepto? Porque puedes tener una definición ¿Fuera de Dios o dentro de Dios?
0: Ok, vamos a, a, a tocarlo primero. ¿Cómo los están viviendo hoy en día, 2022? Las definiciones sociales de las familias y los hogares. Para poder tener como partir para una, una diferencia, porque eh, como yo lo he comentado y lo comenté en el episodio anterior, este no es un podcast cristiano, es un podcast hecho por una cristiana que se para en la verdad de Dios y habla sobre lo que Dios dice que es y en este podcast se habla con la verdad de Dios, no con lo que eh, el mundo dicta entonces este pues vamos a llamar las cosas como son de acuerdo a la perspectiva de dios y de acuerdo a la perspectiva de dios
1: Bueno o sea eh, 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 obviamente hay, hay muchas definiciones de hogar y de familia y pues bueno tendríamos que mencionar primeramente eh, cuál es el, lo que se está manejando actualmente como en el mundo fuera de dios como un concepto de hogar o de familia. Eh, hoy en día está por todos lados bombardeando que pues una, una familia la pueden hacer dos personas del mismo sexo, sea hombres o mujeres. Y, uh, y pues bueno, o sea, mientras, mientras se amen, y lo pongo entre comillas, ese es, es lo que se podría decir que es una familia o es un hogar. Eh, con respecto a los principios que habla la palabra de Dios, o sea, lo que Dios dice, pues una familia o sea, se integra. En, de un hombre y una mujer, eso es lo que, lo que la Biblia dice, pero eso no hace un hogar. Exacto. O sea, ya la definición de hogar es, sería un poquito más amplia porque eh, eh, un hogar lleva varios elementos eh, eh, en sí, ¿no? Entonces, hay gente que puede tener, este, pues no sé, grandes casas, grandes eh, eh, entradas de dinero, y, y, y pues sí, pero no tienen un hogar. O sea, un hogar, eh, se define pues porque hay amor, hay respeto, hay paz, hay, hay este, Dios en medio de, 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 de su hogar.
2: Seguridad.
1: Seguridad, sí. este, confianza, fidelidad, o sea, muchas cosas que el concepto actual del mundo es pues no, no es ese, ¿no? Entonces ahí tenemos que que sí de entrada marcar, o sea, cuál es la diferencia, ¿no? Y obviamente la, la, el primer elemento dentro de lo que Dios dice de una familia pues es que él sea el centro de la familia, entonces de ahí se desprende el hogar, porque ahí se desprende todo lo que, lo, lo que Dios dice para nosotros que, te, hay que tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿no? Y todo eso, todo eso debe de estar en el hogar manifestándose para que sea un Sí lo podemos llamar de alguna forma un oasis, sí que la familia, el hogar sea eso. Pero vemos que actualmente las cosas no son así y el concepto que se tiene, que el mundo ofrece o, 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 o inclusive redes o comerciales o series de televisión están mostrando, son familias que de acuerdo a la palabra de Dios, y lo tengo que decir de esa forma, son disfuncionales.
0: Claro, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando vemos que hay... Eh... Un conjunto de personas que se auto llaman familias que no son realmente un, no están viviendo como el diseño original que Dios tiene planeado para una familia. Y cuáles son las consecuencias de o sea, no están formando la familia dentro de, de ese diseño perfecto de, que Dios tiene para la familia. O sea, empezando desde sean personas de este, del mismo sexo o mismos heterosexuales, pero que no están llevando un hogar o una familia como, pues como Dios planeó que fueran para que haya los mejores frutos y, 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 y las mejores este, eh, consecuencias de ellos. ¿Qué, qué, qué pasa cuando no,
2: no sucede? Eh, pues yo veo que desde el principio Dios diseñó la familia como un... Eh, pues como decía César, un oasis para que los hijos, las generaciones pudieran tener pues una identidad correcta, pudieran Exacto. ser instruidos en lo que Dios le, le gusta o le agrada, para que pudieran ser protegidos a su vez de todo lo que eh, Dios quería protegerlos, ¿no? Y te, claro. así a través de los papás eh, tener pues educación, formación. Eh, protección para los niños desde pequeños y, y poner en ellos o dictar en ellos o, o darles, instruirlos en una identidad correcta conforme a los principios de Dios, no porque Dios fuera egoísta o porque Dios quiera que nada más las cosas se hagan a su manera, sino porque desde un principio en el reino de Dios eh, operan lo que es la bendición y la maldición, juzgado desde antes de la creación de la humanidad. Entonces, para que los, las personas puedan vivir en la bendición y los hijos de las personas puedan vivir en la bendición. Eso necesitan escogerlo las personas. Claro. Hoy lo que tú estás diciendo es planteando, ok, lo que el mundo ofrece y lo que Dios dice. porque es así? Pues porque Dios nos dio libertad de escoger. Y, y puso eh, al hombre y a la mujer como, como cabeza de una familia, como... Eh, protección como autoridad en una casa con la intención de que ese hombre y esa mujer enseñaron a los hijos a vivir dentro de la bendición de Dios. Okay. ¿Para qué? Pues para que les fuera bien, como dice la Biblia, a ellos y a sus hijos para siempre. No porque es así como a mí me gusta. Cada quien puede escoger lo que cada quien le gusta, pero pues tiene que ser consciente de las consecuencias que Exacto. eso implica. O sea, no se puede... Marchar al norte si quieres ir al sur. Claro. Tienes que, que, que vivir conforme a lo que Dios manda si quieres vivir en las bendiciones de Dios. Y tus hijos se verán beneficiados por eso eh, porque es como Dios lo diseñó. Uh -huh. No es un control, no es. No, sino es verdaderamente aprender a vivir bajo un diseño original de bendición porque claro. Dios es bueno. Dios sabe todas las cosas. Dios nunca se equivoca. Dios pensó en el universo a favor de los de nosotros, sus hijos, para que tuviéramos todas esas grandezas. Ahorita estábamos viendo ¿no? un arco iris doble Precioso. en Guadalajara, hermosísimo. Y, y pues siempre, desde el principio, eh, todo el plan ha, ha venido a ser corrompido, se dice, ¿no? Uh -huh. por, pues por el diablo, para robar a la gente... La bendición de vivir en un hogar con una familia como Dios manda. Eso es una bendición. Totalmente. Y, y el que los hijos puedan vivir ahí es una bendición para ellos. Claro. Y hoy el gran problema que tiene la humanidad es que quiere defender a uh, un estilo de familia o de hogar que no va conforme a los principios de Dios y quieren tener el, el fruto de lo que es vivir bajo los principios de Dios y eso no, no se, puede. se puede o sea es, es incongruente entonces si tú quieres que verdaderamente eh, tus hijos vivan en libertad pues debes de, de generar un, un lugar donde ellos puedan caminar en la verdad porque la verdad los hace libres Esta, este pensamiento de yo el, el ser libre es yo poder hacer lo que yo quiera es un engaño Total, es una falacia. Es un engaño. ¿Y que lleva a, la, a los hijos a at, atarlos, a, a ataduras de por vida? Es como, como este derecho a, a, déjame decidir ser adicto a las drogas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque quiero ser libre. Pues esa no es una vida en libertad. Es una atadura. Exactamente, es una atadura que te lleva a la muerte en la mayoría de los casos, ¿no? Y que va a minar la familia en general, en el núcleo. Este, a causa de esa adicción tan terrible que muchísimas familias sufren hoy en día, a causa de un individuo en la familia de uno de los hijos que decide eh, vivir una libertad, por decirlo así, equivocada y destruye lo que pues a lo mejor fue con muy buena intención de los papás construir y de hacer hijos libres, el libre pensamiento y de muchas cosas. Pero la verdad es que la libertad sin Dios no existe.
0: A ver, ahí ahí yo quiero retomar un poquito eh, lo que acabas de, de decir. En, en este afán muchas veces los papás de querer que los hijos puedan decidir y que que sean libres en, en sus decisiones, XXX, pues obviamente la regamos no forzosamente tienen que vivir en un hogar donde el papá sea un adicto borracho violador este violento abusador eh, ratero y la mamá no sé bueno no todo porque... eso que
1: estás mencionando son consecuencias sí. de, de un hogar o de una familia sin Dios.
0: exactamente y no propiamente los hogares indios eh, son así muchas veces la gente puede decir pues es que yo soy bueno, yo trabajo, este, yo eh, soy buen proveedor sí, eh, yo no, mato, respeto, no, no mato, no robo este, soy fiel eh, no maltrato a mi esposa a mis hijos los amo pero si no está Dios en la, en la ecuación la consecuencia sería que como yo, yo mencionaba en el capítulo anterior que alguna vez alguien me dijo es que crecieron tus hijos como medio salvajes <ríe> pero no por la educación sino en lo espiritual pues no o sea de que pues vámonos y contra la pared, porque no estaba Dios en la en la ecuación. Y ahí es, mi pregunta es, ahí el el, porque lo vamos a hablar con todas sus letras. Eh, mencionaba yo también que la gente cree que el diablo solamente es una una onda así como del exorcismo, ¿no? O del exorcista. ¡Ay! No sé. Y es también una mentira. Bueno, no una mentira, pero es lo, es lo menos. Cuando el diablo se mueve tan sutilmente y tan sigilosamente para engañarnos, porque pues conoce la naturaleza humana desde uh -huh. el principio de, de los tiempos y sabe cómo por dónde por dónde llegarnos. Cuando no mato, no robo, no bebo, no violo, ya. Soy buen proveedor, soy buena esposa, somos buenos papás, pero no está Dios en la ecuación. El diablo va a venir a robar, estamos de acuerdo, y va a venir a robar que la identidad y la familia de nuestra familia y la identidad de nuestros hijos sucede y cómo podría suceder. Más allá de
1: no es que si sí sucede, o sea nosotros conocemos y a amigos que hemos tenido de muchos años que obviamente eh, pues no han querido eh, vivir una vida en Dios, pero pues son una buena pareja, son este proveedores, aman, aman a sus hijos. Sus hijos. Y pues resulta que de repente los hijos salen del closet y de repente resulta que ya el hijo hizo esto y lo otro, pero pues si nosotros somos buenos y no, no hacemos daño a nadie, al contrario, somos bien altruistas y ayudamos a los demás y todo, bueno, pues es que el problema central sigue siendo que la gente saca a Dios de la ecuación de sus vidas, entonces muchas de las consecuencias que tenemos en los hogares y en las familias, bueno, no más bien no en los hogares, porque no se convierten en hogares, uh -huh. sino en las casas, en las familias que tenemos hoy en día es precisamente Dios fuera de la ecuación, aunque seas una persona muy buena. Por lo mismo que estás comentando, o sea, el diablo viene a robar, a matar, a destruir. No lo digo yo, lo dice la Biblia y, y, y va a andar buscando sobre todo destruir las familias porque destruyendo las familias, le pega a las siguientes generaciones.
0: ¿Y a la identidad de las? Pues, pues sí, le, las le pega a las especies, generaciones, claro. o sea, en
1: lo que sea, le pega, ¿no? Entonces, entonces sí, sí el, el gran problema, por eso te decía al principio que la definición, o sea, de hijo de hogar, y de, dijo, bueno, pues es que realmente para que sea una definición de hogar, o sea, tiene que estar Dios metido ahí en la ecuación, en la familia, en el papá, en la mamá, en los hijos, y, 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 y que los hijos vivan y crezcan en una cultura donde Dios está eh, eh, presente, donde Dios es una realidad para los papás, para que entonces los hijos vean y tomen ejemplo de ellos, y entonces ellos mismos puedan tomar esa, esa decisión de seguir, como decía eh, mi esposa, de seguir en ese camino de bendición que Dios ya ha trazado desde el principio. Claro. O, sea, o sea, el hecho de que seas bueno y no robes, y no matas nada, o sea, eso, eso, eso no, no dice nada. O sea, eh, pues qué bueno que eres bueno, ¿no? Pero necesitas a Dios en tu vida.
0: Y que Dios no es algo como familia que hacer el domingo, sino que Dios no. es alguien a quien conocer y alguien con quien tratar y alguien con quien relacionarte. Sí, porque sí, muchas no, no, no es
1: ir a misa o ir a la iglesia todos los domingos. O sea, no, Eso no es Dios. Eso, o sea, bueno.
2: Lo que pasa es que yo creo que, bueno, pienso que el, el problema empieza desde que la gente cree que somos seres temporales.
0: Yes. Y que la vida
2: se termina cuando te mueres o reencarnas o no sé, ¿no? Sí. Pero la verdad es que somos seres eternos.
0: Por Todos. supuesto.
2: Los que creemos en Dios y los que no creen en Dios también. Todos somos eternos. Spoiler. Sí. sí. <risa> Así es. Entonces, la verdad es que yo creo que el punto radica ahí, o sea, la gente trabaja mucho porque, como dice mi esposo, conocemos gente muy linda, de verdad de corazón, genuino, que trabajó su vida se el lomo para darles a los hijos la mejor
1: educación. Y, y, y los hijos tienen la mejor educación en las mejores escuelas. en las mejores o sea, escuelas. No les falta nada. Este,
2: viajes por todo el mundo. Este, carros, este, etc. Y, y, no, y la verdad es que tú decías, la verdad es que el diablo viene y roba. El diablo no necesita muchas veces venir y robar nada porque no, ya está bueno, robado. Exacto. Ya está perdido. O
1: sea, en el momento o sea, que Dios no está presente, llega un día. El, el diablo.
2: El diablo es un ser eterno también. Claro. Y tiene un entendimiento de eternidad que la gente no tiene. Así es. Entonces, a él, pues si, se, si van a ser buenos nada más, él sabe.
1: A él le conviene. Ajá.
2: Él sabe. Sí, mantente bonito. Exactamente. Sí. Tú, tú sigue creyendo que no necesitas a Dios y sé bueno, no mates, no robes, no tomes, no fumes, no seas infiel, ten, ten bonita familia, ten buenos hijos sí, y tú claro. crees que sigue pues, sí, por ahí. O sea, al diablo no le interesa realmente robar por ahí. Realmente el diablo roba yo pienso muchas veces cuando la gente verdaderamente por generaciones tienen eh, conductas, Uh -huh. Como decía mi esposo, o sea, uno que llama mata, roba, viola, pues es, es un fruto de un hogar destrozado en en generaciones, eh, generaciones atrás. atrás. Y no porque, ya... no, hayan te... Perdón, no porque no hayan tenido la oportunidad de decidir
0: por otro camino. Sí, no, no. Camino, Seguro claro.
2: tuvieron la oportunidad sí, sí, claro. en, algún, en punto. algún punto. Pero pues sí vienen siendo un fruto de decisiones, de malas decisiones de otras personas. Sin embargo... No necesariamente, vuelvo a insistir, un, una, una bonita casa, entre comillas, o sea, tener una bonita familia que en la que seamos todos unidos. Como la de
1: los pingüinos. Gorditos y gorditos. Bonitos y gorditos. Sí, o sea,
2: no necesariamente necesitan estar mal del todo para, para que su eternidad esté perdida. Exacto. Y al diablo eso no le preocupa. El diablo le preocupa cuando la gente empieza a buscar a Dios. Ahí sí se preocupa. Claro. Porque tiene muy buen entendimiento de eternidad y sabe que la gente va a encontrar a Dios porque la Biblia dice que el que lo busca lo encuentra. Así es. Entonces, cuando la gente empieza a buscar a Dios, aunque sea en su cuarto, o sea, así de, a ver Dios, en el coche, en donde sea,
1: en el baño, solito, exacto.
2: Dios, cuando estás
1: estreñido en el baño, Dios, ayúdame, ayúdame. Por, por la
2: razón que sea. Sí. Reconoce una necesidad de Dios y dice: Sabes que Dios, necesito tu ayuda. O sea, de verdad, si sí existes. O sea, yo, yo he escuchado N cantidad de testimonios. De, de una vez le dije a Dios: Si de verdad existes, que pase esto. Y Dios les demuestra que existe. Ya sé. El punto es que, ¿y luego qué vas a hacer con que Dios sí existe? ¿Y qué vas a hacer con que la Biblia verdaderamente es su palabra? Así es. ¿Y qué vas a hacer? Porque sigues tú siendo libre de decidir. Así o sea, es. Ya, ya entendiste o ya, ya supiste que Dios es real. Bueno, ahora tienes que conocer al re porque al, re al Dios real, porque Dios no se va a acomodar a tu concepto de Dios, eso es otro sí, engaño gigantesco. Sí, sí, sí. Que, es que Dios y yo nos entendemos. Ajá, sí, uh -huh. no. no, Dios no se va a acomodar a nadie. Dios es la, la verdad, el camino, la vida, Así y es. es y son cosas eternas que tú no puedes pretender meterlas en un entendimiento totalmente temporal. No. No, no caben. Es como meter un círculo en un cuadrado. No. no entran. Entonces, la gente pierde, o sea, la verdad, la enorme bendición de poder darle a Dios la oportunidad de bendecir su vida desde que cree o quiere creer que es un ser temporal. Ahí el diablo no necesita convencerlo de sí. nada más. De,
1: de hecho, de hecho el, el más grande engaño que hay es precisamente ese. Tú eres una persona buena, ¿para qué necesitas a Dios si tú sí. eres bueno? Y esa es, ese es la, la gran mentira porque hace que la gente se sienta buena y que no necesita a Dios. Y el diablo, sí, exactamente, o sea, no necesito a Dios, o sea, tengo carrera, tengo, gano mucho dinero, tengo esto y, y, y pues no necesito a Dios, ¿no? Y el gran engaño es ese que somos seres eternos, que en algún momento vamos a morir. Pero vamos a morir en esta carne, el, el pero cuerpo. nuestro espíritu, y nuestra alma, o sea, van a seguir viviendo. Y ahí es el punto donde viene el engaño del diablo, porque entonces, pues ¿para dónde te vas a ir? ¿Con claro. Dios o al infierno? Que aquí hay un, un paréntesis que quiero abrir, porque normalmente la gente piensa, y este es un error completamente cultural, fuera completamente de lo que la palabra de Dios dice, que la gente va a estar siendo atormentada en el infierno por los, por los demonios. No, ahí, ahí hay, un, hay un gran error. Tache. Hay un megatache, porque el infierno, el lago de fuego, como lo llama la Biblia, no fue creado para los hombres y mujeres, fueron creados para los ángeles caídos, la tercera parte de ángeles que se vino con el diablo y que se rebelaron contra Dios, el lago de fuego está diseñado para, para ellos, ellos, o el infierno, como le quieras llamar. Pero si tú te quieres ir con él,
2: <risa> entonces
1: el tormento no va a ser de parte del diablo o de los demonios, sino el tormento va a ser la separación eterna de la presencia de Dios. ¡Qué fuerte! O sea, entonces, ese es el gran engaño. Entonces, el gran engaño es, yo me siento bueno, no necesito a Dios, eh, pues si creo si soy eterno o no eterno pues eso es eh, irrelevante o si o creo, creo que voy a reencarnar en la tortuga ninja pues <risa> o sea ¿Me entiendes? O sea, hay ese engaño, sí, claro. y, y, y hay de dos sopas o te vas para acá o te vas para acá, pero a final de cuentas es tu decisión. Entonces, hablando de las familias como lo estamos hablando, o sea, el gran engaño ha sido que bueno, yo soy bueno y, y mira, no hay nadie bueno. eh nada o sea, dentro de una familia que tú dices, ay, mira, estos son buenos y no tienen a Dios, pero son buenos y son, o sea, te apuesto así al 100 que ah, si hablas con cada uno, todos traen sus cosas. Sí, claro. al filtro o sea, de la
2: Biblia. O sea, sí.
1: así agarras y pones el filtro de la palabra de Dios y todos traen, como decimos coloquialmente, cola que le pisen. Pues la Biblia sí, en, lo dice. Por muy buenos. Y sí, y la Biblia lo dice. ¿no? Es que,
0: perdón que te interrumpa, lo acaban de mencionar ustedes. Somos seres eternos. Somos espíritus que habitamos en estos cuerpos y esta carne, pues, Quiere lo suyo. <risa> Entonces, pues obviamente no, no, ni todos somos 100% buenos, ni todos son, bueno, habrá quien sí sea a lo mejor muy, muy malo, pero siempre tiene como este punto de retorno, ¿no? Uh -huh. Pero pues es, es, es parte de... Todos, todos tienen eh, la eh, oportunidad. Hay de chance.
1: Retorno. Sí, o sea, en, y en esta cuestión que estamos hablando de la familia, o sea, pues, o sea, quiero, quiero leer un versículo de, de, de la palabra sí, claro. de Dios que está en, en, en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, ahí lo puedes buscar si tienes una Biblia, no importa si sea católica o la que tengas, búscalo. Ahí en Mateo 7, del 13 al 14, eh, Jesús está hablando acerca de, de, de precisamente de esos dos caminos. no Y dice Jesús, está hablando y dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición». O sea, ¿de qué estamos hablando?, de, de lo que hoy se está diciendo de las familias, que cómo es unas familias así, que pueden ser homosexuales, que pueden la ser lesbianas. Variedad. O sea, mm -hmm. la variedad. O sea, dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. O sea, por el camino de la perdición. Claro. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Traducido a lo que mi esposa está diciendo, a la bendición dentro de la familia. Y pocos son los que la hallan. Entonces, desgraciadamente, la gente y cada vez se va a ir viendo más, la gente va a estar siendo engañada, diciendo, no necesito a Dios, yo estoy bien, a mí me va bien tengo mi dinero, tengo mesa, tengo el otro, pa pa pa, pa 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 y entonces el diablo ya ni siquiera los visita sí, porque no. ya están viviendo en un completo. Solitos
0: se pusieron en, en el punto, sí. Ah, exactamente. Claro.
1: Entonces aquí es muy importante hablando eh, porque estamos hablando de, de cómo le llamas, de hogares de reino, de de, de, de política territorios exterior. De exterior y estamos aquí en la Ajá. ONU sí, y, demás. y y y eh, entonces aquí el punto es ¿Qué camino vas a elegir? Exacto. O sea, porque igual, a lo mejor tú que nos estás escuchando en este programa, vas a, vas a decir, bueno, pero pues es que yo ya llevo la, mi vida, mis hijos ya están grandes y ahora qué, bueno, mientras. No los puedo regresar. No los puedo regresar, no los puedo lavar el coco. Sí, o sí. sea, sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué camino debes de elegir? Bueno, debes de, de elegir el camino de la vida, de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, acercarte a Dios, meter a Dios en, en, en tu vida, para que entonces puedas, como decía mi esposa caminar en ese en, en, en ese camino establecido antiguo ya de Dios, de bendición, de acuerdo a lo que dice su palabra. Entonces, claro que va a ser muy difícil, eh, 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 pero no imposible. Por supuesto. Este... Eh, Tomar el timón de tu vida, tomar el timón de tu familia y y virar hacia Dios. Y claro que va a costar y claro que va a haber muchos que van a rezongar, pero pero si tú estás tomando una decisión correcta hacia Dios, Dios va a empezar a ayudarte. Dios va a empezar a bendecir tu vida para que entonces tu familia y todo lo que tú hagas o sea, se alinee a lo que él dice no como decía mi esposa, por obligación o porque me tuercen el brazo, sino porque Dios quiere bendecirnos a todos y Dios quiere que todos vivan en su bendición. El problema es que nadie está tomando el, ese camino. Es, Se están Tú yendo, quieres
0: vivir en la o sea, bendición. Tú quieres vivir en
1: la bendición, tienes que tomar una decisión. Y este versículo o sea, está, está muy padre porque lo que te está diciendo aquí y resumiéndolo es que el camino fácil, o sea, a final de cuentas es el camino fácil te hace la vida difícil.
0: Por supuesto. Y el
1: camino difícil, que es el camino angosto, sí, claro, hace la vida fácil. Las
0: buenas cosas no. Hace
1: la vida fácil. Claro. Entonces, pero a final de cuentas, ¿quién toma la decisión? O sea, cada uno de nosotros. Por supuesto. ¿sí? O sea, y, y los matrimonios deberían de tomar la decisión cada uno, el hombre, la mujer debería tomar la decisión en favor de sus, primeramente de ellos y después sobre sus hijos y sobre todo lo que son sus generaciones. Entonces. Híjole, es un tema de, 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 eh, eh, muy amplio el hablar acerca de esto porque podríamos ver todas las corrientes que hay de, en el mundo hablando de qué es una familia o las nuevas familias, los nuevos modelos de familia que no son hogar.
0: Es porque eso. para
1: que sea un hogar realmente lleno de bendición y que sea un oasis, tiene que estar Dios presente. No hay otra forma
2: presente y transformando.
1: Sí, presente y transformando las vidas, ¿no? O sea, claro. porque no, como decías, no es nada más ir los domingos a misa o a la iglesia o demás y todo, no, es tener a Dios presente uh -huh. en tu vida, conocerle personalmente y que esa relación íntima con Dios vaya transformando tu vida y alineando tu vida, obviamente tu matrimonio, tu familia, a lo que Dios dice en su palabra.
0: Y, y sabiendo que Dios es un Dios generacional, ¿no? Como, como bien decías, a lo mejor eh, pues el barco se te está yendo medio chueco, ya agarras tú el timón, empiezas a enderezar, pero pues Dios va a ver esa acción y a causa de esa acción y de que tú te empiezas como a alinear y empiezas a, a conocerle y empiezas a buscarle y te mantienes en el camino, pastora que tú mencionas, pues a lo mejor... No sé, tus hijos no andan como todos en muy buen camino, pero Dios, Dios va a honrar esa decisión porque Dios es generacional. Uh
1: -huh. Sí, pero, uh, pero digamos, en el caso de que, que tienes hijos ya o sea, mayores, pues cada uno de los hijos tiene sí, que tomar su propia vida. Sí, porque esto es personal. Decisiones. Dios es personal.
2: Vivimos en sí. el tiempo de las preferencias. Así sí, es. claro, por supuesto. O pues sea, estamos en esta generación que, que prefiere, ¿no? Sí, no. Yo, pre yo prefiero ser elefante, sí, y yo, yo sí, prefiero claro. ser gato y yo prefiero ser. O no ser, ¿no? Sí, ya sé. Y en la medida de cuál es más fácil, cuál requiere menos esfuerzo, sí, cuál sé. me acomoda más, en cuál puedo tener más libertinaje. O sea, yo puedo preferir ser lo que yo quiero. Bendito sea Dios, porque yo prefiero ser Así hija es. de Dios. Y entonces, si vivimos en, esta, en este tiempo de preferencias, pues hay que preferir seguir lo bueno. Así es. Como dice César, lo que quizá no es fácil pero que a la postre, Uf. por la eternidad, yo estoy asegurando. Es como tener un seguro de vida eterno. Así es. Eso es Cristo. Ese es Cristo. Ese es es. Cristo. Es el, él es el camino y es el, el único seguro de vida eterna. Es, es el único. No hay otra opción, no hay otra preferencia que te vaya a llevar para allá. Entonces, la verdad es que hoy en día las familias eh, viven a expensas de lo que toda esta mercadotecnia de preferencias tiene. Cañón, ¿eh? Entonces los papás se esmeran en, en, en quizás decirles a sus hijos, busca a Dios y, y mira y lee la Biblia y, y por acá y llevarlos a la iglesia y, y muchas cosas, pero, pero verdaderamente, pues como dice mi esposo, cuando ya son adultos, pues ellos prefieren a veces sí, pues otras cosas, man. ¿no? Y entonces tienen una preferencia lejana a Dios y Dios los hizo libres de preferir lo que quieran. Claro. Y lo va a respetar. Nosotros, como papás, creemos que, que, que Dios es un Dios generacional, que oramos por nuestros hijos y eso traerá a nuestros hijos de regreso, con los sin dientes, ¿no? Sí, sí. Sin La dientes, verdad, sin narices, sin sí, pero, ¿pero sí. van a regresar. Rayados. Queremos no? creer esa, esa, esa parte.
1: ¿Que ¿Le van al Monterrey o qué? Rayados. No, no rayados. Que se vayan. Ah, ya, ya, ya. Los no. atlistas. No, atlista. no, sí.
2: La verdad ah, es que. La verdad es que Dios es fiel Así es. y yo creo que él siempre cumple sus promesas y que y que eh, nosotros como padres, o sea, que creemos en Dios, que preferimos creer en Dios, por decir así que decidimos decidimos, decidimos ¿no? que no, no es una que
1: es que es, es, es una para pues mí sí,
2: es sí pero es una misma palabra que se usa pues sí. hoy en día o sea de yo, prefiero, yo decido, ajá, decido yo decido seguir a Dios pues yo prefiero a Dios que otras cosas no mm -hmm. hoy, hoy la gente lo maneja como preferencia sexual como preferencia moral como preferencia social, social e como preferencia, preferencia religiosa incluso, ajá sí, ¿no? exactamente o sea. entonces pues la verdad es que nosotros eh, como Dios tenemos que esperar que nuestros hijos eh, busquen a Dios claro. hasta que lo encuentren no nada más vayan los domingos no nada más se digan cristianos por eso yo decía yo es un tiempo de transformación pues sí eso es el hogar debe de ser un lugar de que todos estamos transformados Así es en que tenemos un entendimiento de que todos somos eternos de que Dios habita en medio de todos nosotros y que todos estamos siendo transformados por como y decía mi esposo, no, va a haber, no vas a encontrar un hogar en el que todos sean perfectos. No, 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 no sí, lo sí. hay. No, no, existe. no existe. Y como no existe, pues no hay un hogar que sea del todo feliz sin Dios. ¿no? Si estando en Dios, eh, tenemos muchas cosas que ser transformados y que ser trabajados y que ser... Rasgos de cara de, de todo. De todo. Y, y pues, ¿qué pedimos a Dios? Que nuestros hijos... De corazón busquen a Dios mientras aún, como dice la Biblia, ¿no? Mientras pueda ser hallado.
1: Mientras hay tiempo.
2: Yo creo que, que así como
0: mencionas, que son tiempos y es una época de preferencia y yo prefiero uh -huh. este, que conlleva el yo-decido. Uh -huh. este Es una, un rollo ahí muy, muy inherente. Es, es un tiempo de, de tomar decisiones de peso para todo. O Qué sea, carácter. es que el, el mundo está cambiando a velocidad, luz, digo, te hablo como como este pa, en, en términos coloquiales, para que me entiendan todos los que nos, nos escuchan y hablo por mí. este Para este esta generación que ahora nos ponen de todos este letras y nombres y colores, ya veo, bueno, pues yo soy, para ponerlo así, yo soy X. Eh, si alguien a mí me hubiera dicho cómo iba a estar el, el primero que iba a vivir hasta el 2022, yo ya me, me sentía como el, el, el de volver al futuro, ¿no? Y vamos a andar en las patinetas volando, no sé, una cosa así. que iban a estar las cosas tan cambiantes y tan fuertes? No la creo. Y creo, y creo así que es tiempo de, de tomar decisiones de peso y realmente que haya, ayjole, una revelación no solamente de nuestras identidades, sino de nuestros roles como hijos de Dios. Dentro de nuestras familias y de nuestras casas. Y a lo que voy es a lo siguiente. Eh, Dios, somos parte del reino de Dios, los que creemos en Dios y hemos recibido a Dios como, como nuestro padre a través de Jesús, como nuestro Señor y Salvador, y eso nos convierte en hijos. ¿Voy bien o me regreso? Sí. Ok. Entonces, si somos parte de un reino que en este caso es el reino de Dios, somos una nación dentro de otra nación, de este país que puede ser México, nuestros hogares. Yo, yo diría que
1: somos alienígenas. Así sí. es. A ver, ex, explícame o sea, yo, eso. Yo, yo diría que somos alienígenas porque dejamos de ser, o sea, dej, dejamos de pertenecer a este mundo y pertenecemos al reino de Dios. Así es. Entonces, eh, ahí entra la parte de que, que somos, eh, como dice la palabra, que somos embajadores de Cristo. Así es. Sí, entonces... Eh, eh, yo por eso digo, digo se oye muy, muy raro que digamos que somos alienígenas, ¿no? No tengo antenas, ni ojos grandes, ni soy gris. ¡Bibu, bibu, o, o, sí, este. o sea, o soy reptiloide, ¿no? Este, no, este, sino que más bien somos cielícolas, ¿no? Nos convertimos en cielícolas, nos convertimos en, 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 en como dijo Jesús, o sea, Padre, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes de este mundo. O sea, no somos de este mundo ya, aunque vivimos en este mundo pero eh, precisamente por, a causa de la decisión de seguir a Jesús y de recibirlo, de arrepentirnos de nuestros pecados, recibirlo como Señor y Salvador, pasamos de ser creación de Dios a hijos, hijos de, Dios, de Dios, hijos e hijas de Dios. Entonces, en ese momento tenemos una responsabilidad, tenemos ciertas cosas que, que tenemos que, que aprender de la misma palabra de Dios para que nuestras vidas personales, familiares, o sea, de, de matrimonio y de, y, de, y de familia se conviertan en un hogar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, precisamente, la, la decisión primaria es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconocer que, 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 que Él es la fuente de vida, de bendición. Y entonces, de ahí va a empezar a partir o sea, todo eso. Ese es lo que ese versículo que acabo de leer dice, el camino, el, el, la, la puerta angosta, ¿no? Uh -huh. O sea, por, y que dice la puerta grande, dice muchos van por ella. ¿Cuál es la puerta grande? Pues todo lo que estamos viviendo ahora de transformación y de tú decide y si quieres ser perro y, o mañana jirafa, pues bueno, pues sé lo que quieras. Sí, sí, sí. esa es la puerta ancha y dice muchos van por ella muchos o, van o la no, no, no es otra cosa sí,
0: no, no, no. me desvié me desvié
1: perdón este eh, córtale mi chavo pon mejor sí. este eh.
0: sí pues, a fin de cuentas estás de acuerdo es, es una decisión también exactamente
1: también es una decisión sí, sí, sí. pero bueno yo quisiera poner eh, como estamos hablando o sea si sí, sí somos una no somos una nación dentro de una nación sino más bien no somos ya de este mundo y, es. y, 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 pero no es de ay pues ya ya me voy a ir al cielo y me voy a ir con Dios no todos tenemos una responsabilidad, los que hemos creído en Cristo Jesús, de, eh, de ser ejemplo para los demás, para que puedan ver que en Dios, si hay respuesta a todas las, la, 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 las situaciones que hay en vidas personales, en vidas de matrimonio, en vidas familiares, Dios es la respuesta. ¿no?
0: Pregunta, ¿se transforma el ADN espiritual que tenemos y se, y se eh, estampa, se, ensella, se sella un, un propósito? cuando sucede esto? cuando
1: Bueno,
2: eh, la Biblia dice que sí.
1: A ver, o sea, cuéntame. la Biblia
2: dice que desde el momento que tú decides eh, de entregar tu vida a Cristo, uh -huh. ¿qué es eso? Reconocerlo como Señor y Salvador, uh -huh. eh, arrepentirte, o sea, pedirle perdón porque has vivido tu vida como se te ha dado la gana, uh -huh. sin buscarle, y al hacer eso seguramente lo ofendiste muchísimo porque el mundo va en dirección contraria a lo que Dios le agrada. Uh -huh. Entonces, el reconocer eso, que sabes que Dios, yo creo que necesito vivir, o sea, necesito aprender a vivir contigo, necesito aprender a conocerte, necesito de ti, y dar 180, eh, un giro de 180 grados y decidir caminar con él, o sea, decidir aprender a vivir en bendición. Eso hace que la Biblia dice que tú recibas el sello del Espíritu Santo en tu vida. Okay. Y Él te ayuda, te enseña todo eso que no sabes. Empiezas a leer la Biblia y la Biblia eh, deja de ser un libro. Aburrido. Ajá, que no con muchas historias, con muchas este, cosas que no sé que, de qué está hablando. Hacer una revelación personal para mi vida de una voluntad de Dios. Algo que, que me da identidad a mi vida, dice la Biblia que tú pasas a ser hijo de Dios. O sea, Jesucristo, que es el único que no ha pecado, dio su vida para que todos tengamos derecho a ser hijos de Dios. Claro. Entonces, en ese momento, sí hay una transformación espiritual en la persona que no lo siente, porque, porque somos muy inconscientes de lo espiritual en nosotros. Uh -huh. O sea, nadie nadie es como, espérame, Tania, voy por mi espíritu y ahorita vengo, ¿no? Nadie. Sí, no. Es, es por fe, sí, sí. o sea,
1: tú lo tienes que creer porque es la palabra exacto. de Dios lo dice y tienes que creer que por fe eres hijo o hija de Dios. Entonces, tú hablaste de un ADN. Bueno, es que el ADN sí ya lo teníamos, pero se interrumpió por el pecado. Lo claro. único que está haciendo la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, es reconectar, uh -huh. reconectarnos con el Padre. El mismo Jesús dijo, dijo que él, él venía a mostrarnos al Padre. Sí, entonces, o sea, es el propósito es reconectarnos otra vez, quitando ese pecado a través de su sacrificio. De su wow. sangre. Entonces, entonces sí hay una transformación. Y poniéndole en, en cuestiones prácticas lo de camino fácil y camino difícil, sí uh -huh. quiero mencionar algunas cuestiones prácticas que, que, que dices, a ver, pero es que no entiendo, ¿cómo es esa transformación? Bueno, hablando, poniendo en dos puntos, o sea, camino fácil y camino difícil, como lo que leí, el camino fácil, por ejemplo, en un matrimonio, sería el, el camino fácil, sería no hablar de las cosas que hay que mejorar y sanar. O sea, hay muchos matrimonios que no, ha, o sea, que los ves buenos por fuera y que están muy bonitos y bonitos y gorditos como sí, los sí, pingüinos, sí. pero entre ellos no se hablan no hay comunicación. Entonces el camino fácil es, ah, pues mejor no hablo. El camino difícil, hablando de camino fácil, eh, 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 sería hablarlo, o sea, estar, llegar a acuerdos, o sea, todo, y, que, y para que sea en beneficio no del esposo, no de la esposa, sino de ambos y por consecuencia de la familia. familia. ¿Sí? Entonces otro otro punto por ejemplo es es, es este eh, eh, el camino fácil es no perdonar las ofensas uh -huh. sí o sea mucha gente la puedes ver muy bien y tú dices y trae un montón de cosas que no ha perdonado porque o ha sido herido o ha sido lastimado o ha sido violado o ha sido lo que quieras y le pongas y, y demás o sea pero el camino fácil es no perdonar al que te ofendió uh -huh. sí pero hace, te, eso hace que tu vida sea difícil que tu vida sea amargada ¿sí? te llena de amar eso. Es echarle
0: piedritas Ajá. al buche.
1: Ese es el camino fácil. Pues decían, ¿por qué te voy a perdonar, no? O sea, yo por qué te voy a perdonar si tú eres el culpable. O sea, eso es el camino fácil. El camino difícil, que es la puerta angosta, es perdonar, aunque la otra persona no se lo merezca. Eso te va a hacer una vida fácil porque te va a liberar la carga. Así dándote es. esa libertad que tú anhelas, tal vez ni siquiera te das cuenta, y la pero paz. tú estás, sí, y paz. Y el primer beneficiado, el primer bendecido, eres un, tú al sí. perdonar. Yo siempre les así digo es. en consejerías matrimoniales y en consejerías personales: es si tú no perdonas, tú sigues atado a esa persona, así, es. así con cadenas sigues atado a esa persona que odias y que no quieres perdonar. Y, bueno, pues está súper atado a esa, a esa, aunque esa persona ya haya muerto. Así pero es. en el momento en que tú decides de soltar y decir, ¿sabes qué? Yo perdono Dios, tú dices que debo de perdonar y perdono, en ese momento eres libre. Ese es el camino difícil. ¿Por qué? Porque representa, todo esto que estoy mencionando representa decisiones personales. Yo decido perdonar, yo decido hablar con mi esposa, eh, eh, yo decido hacer esto. El camino fácil es, ah, pues que se queden las cosas así, total, pues que se muere, ah, pues que bueno, que ya se murió y total, pero tú te quedas con la carga de la falta de perdón. Y a
0: fin de cuentas, todas las decisiones... Personales, nos gusten o no, si vivimos en, en familia, siempre van a repercutir claro, en los demás. Claro. Todo el tiempo. Claro. Por muy es bonito y gordito si que te veas. Me, o sea. me, me tomo tres litros de café, pues voy a andar neuras todo el día. Yo voy, voy a hacer la que anda neuras, pero pues la voy a recargar con los que están en mi casa, ¿no? la te, Tengo una pregunta eh, muy, muy este, que sí quiero que me respondan los dos, y es exactamente. ¿Cómo es que eh, los hijos de Dios, hablando específicamente de un matrimonio, ¿cómo es que deben de gobernar? Sí, escuchaste bien, querido, escuchando y escuchando, ¿cómo se deben gobernar? en sus casas, en sus hogares, en sus familias, siendo hijos de Dios. ¿Cuál es que la función? Yo les decía eh, la semana pasada que la de los hombres no a se a gobernar, <risa> pero no. A ver, explícanos este, más detalladamente, Pastor Pastora, eh, como matrimonio siendo hijos de Dios, ¿cuál es nuestra real función? Para gobernar nuestra bueno, familia Bueno, eso
1: necesitaríamos como cinco programas para hablar pero, de todo pero eso como
0: resumido, pero, ¿no?
1: pero así resumido, o sea, en la palabra de Dios, Dios habla específicamente de las funciones de cada una de, de las dos partes. Y algo que sí quiero recalcar es que eh, eh, por muchos siglos se ha sobajado a la mujer, a una, a una, a una posición eh, de sumisión bajo el hombre. Que es completamente errónea de lo que dice la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios dice que el hombre y la mujer fueron creados, o sea, a semejanza de Dios. O sea, quiere decir que el hombre, aunque fue creado primero, y la mujer que fue creada después, ah, dicen que ambos este, son creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, 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 mucha gente se cuelga de los versículos que dice que la mujer debe de someterse a su marido, sí, pero nunca entienden que el marido debe de estar sometido a Dios. Y ese Exacto. es un principio. Estás hablando de gobernabilidad dentro de una familia o dentro de un hogar, de acuerdo a lo que Dios dice. Bueno, el hombre tiene... Eh, Dios dice que es cabeza, ¿sí? Es los hombres somos cabeza y somos reyes y sacerdotes. ¿Y un sacerdote qué hace? Un sacerdote está siempre en la presencia de Dios. O sea, un hombre para que pueda ser una autoridad en su casa, debe de estar siempre metido, no, y no es que esté siempre metido incadorando, no. Debe de moverse en la voluntad de Dios, debe de estar presente delante de Dios y orar, interceder por su familia, cubrirla, ser una, una, un paraguas de protección espiritual para la familia, ¿sí? eso es en la parte de sacerdote en la parte de rey pues obviamente gobernar justamente procurar que tengan alimento este si hay algo que definir pues definirlo con justicia y no porque es mi antojo o sea hay muchas o sea por eso te digo es, es muy o vasto sea, si muy vasto o sea hablar o sea acerca de las funciones del hombre y la mujer porque están muy distorsionados y aún con la misma palabra de Dios la han utilizado para distorsionar los papeles o sea sobre todo de la mujer la mujer la Biblia dice que es una ayuda idónea, sí, pero eso no quiere decir y la hace menos. Sí, entonces la, la, la mujer o sea, eh, ha, sido, ha sido sobajada durante siglos o sea, y la han relegado a un papel inferior, lo cual no es un diseño de Dios, sino que al contrario, los hizo para que estuvieran al lado, ambos. La palabra de Dios sí dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero eso no quiere decir que está sobre de ella, quiere decir que él, el hombre, debe de ser una protección espiritual para la mujer y obviamente para la familia. Estábamos hablando de hogares. Eso es lo que crea un hogar. Cuando un hombre se mete en Dios y entonces se convierte en ese rey, en ese sacerdote, entonces todas las fichas empiezan a caer en su lugar. El papel de la mujer no es una sumisión incondicional hacia el hombre si no es una sumisión natural a la relación espiritual que el hombre tiene con Dios. con Dios entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? el papel de la mujer la palabra, la palabra de Dios lo habla ampliamente en proverbios, o sea, es una mujer sabia, edifica la casa lo curioso de aquí es que el hombre no edifica la casa, sino la que edifica la casa en otras palabras, la que hace un hogar es la mujer Así es. sí a consecuencia de que el hombre está metido y, y camina y decide y anda y conoce a Dios entonces la mujer es la que edifica es la que hace negocios es la que hace mueve un montón de cosas cambia Dios, los muebles es, sí 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 cambia los muebles escoge el, este la decoración etcétera pero el punto es aquí es que Dios creó a la mujer y al hombre con distintas eh, eh, uh, ¿cómo se dice? Cualidades, virtudes, cualidades, habilidades, y, y que las hizo para que se complementen. O sea, un hombre sin, o sea, y hablando de matrimonios, o sea, un hombre no puede ser sin su esposa. O sea, la, Dios, Dios les dio a las mujeres más habilidades que a los hombres.
0: ¡Amén! Sí, ¡Vamos! O sea, Dios,
1: sí, Dios les dio más habilidades. Las mujeres son multitask. Nosotros somos de cajitas. O sea, si ya se nos juntan dos asuntos, ya se nos empieza a atrapar el genio. Se nos juntan tres asuntos al mismo tiempo, ya se vuelve eso una trifulca aquí, cañona. Entonces, nosotros somos un poquito más así de esto, y luego esto, y luego esto, y las mujeres son multitask. ¿Por qué Dios las hizo así? Porque precisamente son ayuda idónea. Y, y ahí eso se ha desvirtuado porque la ayuda idónea es, se piensa que es ayuda idónea para el hombre, aunque si sí lo define de esa forma, no, es una ayuda idónea para que juntos hombre y mujer creen una familia, por lo tanto un hogar con las habilidades que Dios les ha dado a cada uno y las funciones que desempeñan en el hogar, ahí se, se empiezan a manifestar de acuerdo al plan de Dios cuando se alinea a lo que la palabra de Dios dice
0: Claro, y, y ya llevándolo eh, a un... A su, digo, no deja de ser práctico esto que acabas de decir, pero ya llevándolo, aterrizándolo al área de los hijos, pastora, de, ok, somos la ayuda idónea, y este, este episodio se trata de política exterior. Y la política exterior es lidiar con lo de afuera para que entre. Entonces, ¿cómo como mamás podemos... Eh, Ayudar o gestionar esta política exterior en la vida de nuestros hijos. Entiéndase amistades, lo que consumen en redes, si es que consumen redes, este, si tienen no, sí uso de, redes, o sea. de dispositivos, este, o de estos servicios de streaming, Netflix,
2: este, Disney, etc. etc, etc y tantas cosas, ¿no? Yo pienso que el, el, el filtro mayor que una mujer puede ser es el ejemplo. Claro. Eh. Tener como mujer una vida de verdad alineada al principio de Dios. Claro que todos tenemos, como como hemos dicho, muchos defectos, pero no se puede, eh, por ejemplo, no, por decir un ejemplo, no se puede decirle tú a tus hijas o a tus hijos jovencitos o a un niños, ¿no? No te juntes con fulanita y no te juntes con sutanito cuando tú tengas amistades
1: uh -huh. que no Exacto. convienen. Entonces, yo creo que. Es el ejemplo del cigarro, ¿no? O sea, no, no fumes. No fume tú fumes porque
2: te hace O sea, yo creo que, que finalmente el, el ejemplo es, es la clave, ¿no? Es, es. es Tú quieres que tus hijos busquen a Dios, tú busca a Dios. Por supuesto. Tú quieres que, que tus hijos verdaderamente eh, se guarden de, de las cosas externas de Dios. O sea, olvídate de las cosas externas a la casa, sino ¿sí, Las cosas que a Dios no le agradan. Pues tú tienes que ser igual. En las redes, tú, si, si tus hijos están en las redes y no te gusta que estén en las redes, pues no estés tú en las redes. Claro. O sea, ¿por qué, ¿por qué es, tú no quieres que tus hijos estén en TikTok, pero tú sí? Exacto. ¿Por qué tú no quieres que tus hijos tengan Facebook, Instagram? Instagram? Porque ya Facebook ya Perdón, es para sí, las abuelitas, para los ¿verdad? Los ¿verdad? Los sí, ya, es para. ya Pero Instagram y sabrá Dios cuánta cosa. Si tú estás ahí metido, no, no quieres que tus hijos pierdan su vida y sus y sus momentos importantes por pasar tres, cuatro horas viendo la televisión. Tú no pasas tres, cuatro horas viendo la televisión. Así es. O sea, yo creo que eh, no, en la medida que nosotros guardamos nuestras vidas de lo externo, eh, son, nos vamos formando un filtro más, eh, pues, como como muy... ¿Cómo se puede decir? Muy eficaz. Así okay. como estoy pensando en el agua, en un filtro de agua, ¿no? Y hay, hay filtros que pues filtran, te dicen ahí ciertas bacterias y ciertas cosas y, ciertas, y hay otros que, uy, un montón, tienen ya todo... todo, Están dado ¿no? en micrones, o sea, sí. Tantos
1: micrones, tantos sí. micrones.
2: O sea, son filtros... Se sí, súper <risa> acá. Bueno, ¿qué, ¿qué tipo de filtro quieres ser tú? Ahora, tú no puedes pre pre uh, pretender ser un filtro sola. No volvemos a lo mismo. Tú tienes que hacer equipo con tu esposo si es que, bueno, de tu esposo teme a Dios, pues ya es una super bendición, ¿no? Claro. Hacer un filtro común. Fondo. Y entonces los dos, tener, dar el ejemplo que debemos dar y seguir lo que, o sea, hacer, eh, ¿qué queremos que nuestros hijos hagan? Pues eso nosotros tenemos que hacer. Claro. ¿Qué, de, ¿qué, tenemos? ¿Qué, ¿Qué queremos que nuestros hijos cuiden? pues es lo que nosotros tenemos que cuidar. Exacto. Si, si un día vamos nosotros a hablar con una persona, con alguien en la escuela, con... La vecina. La vecina. La, la prima, la abuelita. Es que, sí, ¿sabes sí. qué? Mis hijos no pueden ver esto. ¿Por qué? ¿Te va a dar a ti pena decirle por qué? No. Pues entonces tu hijo va a estar ahí viendo y que te da pena y él le va a dar pena, pena. también. Así es. Entonces, la verdad es que una ayuda idónea es la que verdaderamente se pone de acuerdo con su esposo para vivir en común lo que queremos que nuestros hijos vivan. Así es. ¿Y lo que no queremos que nuestros hijos vivan? Pues no. no. No le puedes decir a tu, a, tu, a tu hijo, es que no mientas. Si tú como ayuda idónea eh, haces cosas que tus hijos saben que a tu esposo no le gusta. Claro. O que sí. ignora
1: y el, el típico ah, O okay,
2: que ignora sí claro. el,
1: el típico este este ay es que me está te habla flanito dile que no estoy sí claro o sea y después ¿por qué mentiste hijo o hija pues, te la pueden tú voltear dice, bien claro. fácil pues, tú también estás diciendo y mentiras, pueden ser ¿no?
2: tonterías no así si es. me viera tu papá ahorita pues qué estás diciéndole claro no, así es que no está correcto lo que estoy haciendo exactamente o, o viceversa exactamente entonces este yo creo que tenemos que, que verdaderamente ser mm, entendidas de, de, de lo que queremos para nuestros hijos y eso ser.
1: Así es. Sí, yo, yo, yo creo que yo creo que es, es digo, para, digo, no sé si haya más preguntas, pero yo creo no, que no. cerrando un poquito el, el, el punto es, es, eh, es cómo quieres proyectar tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres proyectar tu matrimonio? ¿Cómo quieres proyectar tu familia? Y que tu familia se convierta en un hogar, que a final de cuentas fue el tema inicial, ¿no? Y, y, y entramos y, y tenemos que volverlo a decir: que, 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 que vas a tener que estar tomando decisiones en tu vida. Uh -huh. Vas a tener que estar escogiendo el camino. Claro. Y, y debes de escoger el camino que te. Pro, eh, o sea, eh, más bien, el camino que escoges es el camino eh, eh, que, eh, que, que proyecta. ¿Hacia dónde te vas a conducir? ¿Hacia dónde va a conducir a tu familia? Y, 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 y hay que tener en cuenta que muchas veces va a haber que sacrificar cosas. Así es. O más bien no muchas veces. Siempre va a haber que sacrificar cosas porque vamos a tener que escoger el camino que lleva a la bendición, a la salvación, a crear un, un, un hogar realmente. Y, y, y no solamente en el hogar hablando, sino en todas las áreas de, de tu vida. Y en eso también tienes que tomar decisiones en qué gente, con qué gente me voy a rodear, con qué gente voy a estar. Porque lo mejor es rodearte con gente que, 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 que esté transitando también por el camino difícil, por, por la puerta difícil, ¿sí? Y no que estés rodeándote con gente que pues es o sea, que transita por el camino fácil y que se le hace fácil hacer 20 mil cosas. La corriente te va a arrastrar. La, la claro. corriente te va a arrastrar y, y, y lo que tú tienes que hacer es buscar ese camino que te lleve a vivir con sabiduría eh, eh, y la sabiduría de Dios. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante eh, eh, esto porque esto va a permear hacia los hijos, ¿sí? o sea, hablando de parejas, pues, uh -huh. o, o de mujeres o de hombres eh, casados, o sea, esto va a permear hacia los hijos y va a ser más fácil para ellos tomar, porque ellos van a tener que tomar sus decisiones de vida, este, transitar por ese camino difícil, en vez de, de dejarse llevar por la corriente, eh, por, el camino, por el camino fácil. ¿no? Entonces, claro. yo creo que aquí, eh, 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 pues sí estamos hablando de nación, estamos hablando de hogar, estamos hablando de papeles, de roles, pero a todo eso, todo eso nos lleva, o, o empieza más bien, con decisiones. Así es. Con decisiones.
0: Digo, y desafortunadamente puede haber familias que estén incompletas, vamos a llamarlo así, ¿no? Que sí. de repente no puede estar el papá o no está ya la mamá, este, yo qué sé, eh, aplica igual, ¿no? Claro. Es, aplica claro. exactamente lo es mismo. Que, es
1: que ahí entraríamos en otro, digo, que el tema es muy sí, amplio. yo sé, yo eh, sé. Entraríamos, entraríamos a, a hablar las cuestiones de autoridad dentro del hogar. Y entonces nos vamos a encontrar, digo, así en resumidas, así muy rápido. Este, de fast food, o sea, nos vamos a encontrar que la autoridad delegada por Dios no es nada más al hombre, sino la autoridad delegada de Dios en la familia es a ambos. Por supuesto, porque son uno. ¿sí? Uh -huh. En cuestión de protección espiritual, el hombre sí es cabeza, pero en cuestión de autoridad, Ambas. ambos son autoridad y ambos deben de estar de acuerdo, entonces los papeles para operar dentro de una familia de un hogar siempre, o sea, se ven truncados porque no están de acuerdo, porque siempre uno dice una cosa, el otro hace otra cosa y entonces eso mata a los hijos, mata, o sea, o sea su identidad, mata su destino, o sea, ¿por qué? Porque lo que están viendo de ejemplo, estás viendo una pareja dividida. Uh -huh. autoridades divididas. Por no eso a tú me dijiste, mamá, que no, pues voy con mi papá que me dice que sí, sí o viceversa. Claro. Sí Y entonces el problema es que no se ha entendido que ambos son autoridad. Y si mami dijo, se respeta lo que mami dijo. Y si papi dijo, pues se respeta lo que Así papi es. dijo. Pero los dos deben primero de estar de acuerdo. En ello, por pues supuesto. Pues sí, porque si no van a caer en incongruencias. Ya sé. Uh -huh.
0: Ya por último, para cerrar, si tú no estás escuchando y te están cayendo ahorita muchísimos veintes con lo que estás este, oyendo y con lo que estás descubriendo y dices, chin, es que yo iba para el otro lado, pero ya vi que, que es mejor
2: que vaya para allá, ¿cómo le pueden hacer? Eh, pues yo pienso que como yo decía hace rato, primero buscar a Dios. O uh -huh. sea, no,
1: es Dios, Dios
2: no, es, no es inalcanzable. Dios está a la vuelta de una decisión. Y, y yo
1: creo que es reconociendo también eh, la, la parte de que sabes que yo ya no la puedo hacer. Necesito ayuda. Porque muchas ah, sí. veces no buscan a Dios porque crees que eres autosuficiente, ¿no? O sea, o, o crees que la puedes hacer. O se están
2: esperando verdaderamente que el agua les llegue al cuello. O, o, la cuello, o, o, o sí. que la regaste tanto que ya es imposible siquiera hacer ah, sí, y
1: no. Y Dios está a la vuelta, como dice un dicho, está a la vuelta de, de una oración. Ah, o a sea, una oración, una de, oración distancia. de distancia, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo.
2: Sí, yo creo que Dios. Dios es, La gente debe saber, tú debes saber, si tú nos estás escuchando y nunca has orado. Que orar no es no es uh, seguir un patrón de palabras, sino es simplemente hablar con alguien que no ves. Así es. Orar es hablarle al Dios que no ves, pero que está siempre presente. Y Dios siempre escucha una oración. Siempre, siempre, siempre. Sea en desesperación o sea por pura curiosidad, también Gracias. la escucha. También la escucha. Sí. ¿Será? Sí, o sea, yo, yo conozco personas que sean verdaderamente transformado sus vidas y sus vidas todo comenzó por un esto pues, de verdad funciona ya sé. Y, y, y se toparon con que es real y se toparon con que sí transforma las vidas y se toparon con uh -huh. que con que Dios sí responde no entonces yo creo que es buscarlo o sea de verdad es nada más como dice mi esposo sincerarte de, de decir sabes qué? yo la riego y la riego y la riego porque pues todos la regamos, o sea, la verdad es que
1: es diga algo... diga que no, claro es que sí. arroje la primera
2: piedra. O sea, todo, todos sabemos... Nada más que unos unos nos resistimos a, a, a creer o a ver que la regamos porque porque creemos que los demás no se dan cuenta. Porque pues, todos piensan que soy tan inteligente como, ¿para qué me regreso? Si sí, todos no. me ven que ahí voy, ¿no? Que la Y llevo. que ya cada vez tengo más cosas y tengo más dinero
1: no entonces pues sí este tener dinero no es sinónimo de, de, sí exacto de, de, de o sea
2: ese es una te digo es un entendimiento totalmente temporal claro. entonces cambiar de un entendimiento decidir cambiar de un entendimiento de decir ok, chispas y si yo me muero ahorita o sea yo he trabajado y tengo todo calculado para que esta vida quizá ya la tengo resuelta hasta para mis hijos que mucha gente logra, hasta para sus hijos y sus nietos y sus nietos, sí, o sea, sí. logra resolver sus vidas en lo económico. Y qué padre. Y qué padre. Sí, qué bueno. Dios no está peleado con eso tampoco. Está peleado con que no le reconozcas. Así es. De dónde viene la, la, la bendición y de dónde vienen las cosas buenas. Porque la bendición, dice la Biblia, que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Es la es la, la que enriquece, pero que no añade tristeza, porque, porque hay muchas formas de enriquecer. Si estás hablando de cosas temporales y materiales, hay muchas maneras, uh -huh. pero para enriquecer en lo eterno hay solo una y esa es solamente buscando a Dios, solamente Jesús y, es y, el único camino.
1: Es. Y eso, es, y eso es lo que quería yo aclarar, o sea, porque dices, no, pues es que busca a Dios y mucha gente busca a Dios en el budismo, en el shintoísmo, en la yoga, en las flores de Bach, en las de Mozart y en las de todas las que quieras poner sí, ahí. Sí. O sea, no, es el Dios de la palabra, de, 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 de la el Biblia. El Sí, el que es vivo, es que el que es eficaz, el que es verdadero, el único Dios, que es el Dios de la palabra. Ese, esa, ese es así cañón, porque ahorita toda la gente está, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, cualquier camino me puede llevar a Dios, no es cierto. Mm es solamente, como dice mi esposa a, a través, través de, Jesús. de Jesús
0: así es, pues ya para, para terminar, eh, quisiera yo eh, resumir que eh, esto de la política exterior del, de celestial es en serio, ya lo acabas de escuchar tenemos a eh, y no es cacahuatazos, ellos saben que los amo profundamente a los dos y que para mí son, esto es como Será porque los tengo cerquita y, y, y los siento míos, pero para mí son estos dos grandes de... Si tú no sabes, hay una serie o una saga de libros que se llama Los Grandes de la Fe o, o Los Héroes de la Fe. Para, para mí ellos son como gigantes de la fe, porque a través de los años he visto cómo Dios está cumpliendo todos y cada una de las promesas que tiene para ellos y para los que creemos en Él eh, a causa de su fe. Y, y, y eso es lo que yo, yo admiro de ellos y que no solamente se quedan en, en platicarte esto que Dios les da, por ejemplo, a través de un micrófono o el domingo en una conferencia o próximamente en gotas de café, sino armando estas estas reuniones o estos congresos tan importantes. Viene generación... Espíritu Santo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay en generación Espíritu Santo? Viene este eh, 6 de agosto en el bueno, Salón es, Monte es, Carlo. Es un,
1: es un evento que va a ser en el Salón Monte Carlo. Está el, el, la ubicación del Salón Monte Carlo es este...
0: Cabrillas eh, 848 la en la colonia La Gloria del Coli en Zapopan. Así
1: es, prolongación eh, eh, casi esquina prolongación eh, eh, Avenida Madre. Guadalupe con Las Torres, ahí está prácticamente el salón. Bueno, este es, este es un evento que principalmente está diseñado para para jóvenes o dirigido para jóvenes y es un es un es un evento en el cual eh, eh, se llama Generación Espíritu Santo porque hoy en día está que si eres la generación X, que si eres la generación Y, que si eres la generación Baby Boomer o lo, la generación. O los millennials, los, millennial, los cristalitos sí, o sé. lo que sea. No, o sea, nosotros <risa> debemos casas. ser una generación llena del Espíritu Santo y por eso se Así llama es. Generación Es o Generación Espíritu Santo. Y pues bueno, va a ser el, el sábado 6 de agosto, iniciando, a, son tres conferencias, iniciando a las 10 de la mañana. Eh, y después a la, y media no uh, sí, bueno no a, a las 10 de la mañana luego en lo que termina un breve break luego otra otra jo reunión es. luego salimos a comer de 2 a 4 y a las 4 empieza la última la última reunión y la última conferencia terminando más o menos como 6 o seis y media de la tarde
0: tiene costo no no tiene no, costo en,
1: tampoco tienes que inscribirte solamente tienes que llegar
2: y llegar temprano
1: pues sí para esperamos que lugar. haya mucha gente sí, sí, la sí, verdad sí. es que
2: estamos confiando en que
1: entonces, si quieres que tu vida sea transformada, si quieres este si vives aquí en Guadalajara, o, o quieres venir, o sea, pues vente y, y asiste porque Dios te va a transformar. Ahí vas a encontrarte con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, que es el que transforma vidas. Y si tú has escuchado este podcast, que, se, que hemos hablado cosas, eh, que, 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 que es, ah, puede haber un antes y un después en tu vida. O sea, yo te invito a que vengas a este, a este mini congreso, este evento, en el cual el Señor, yo sé que va a transformar y cambiar tu vida pero tienes sí, que venir sí. dispuesto.
0: Acuérdate, es, es, es una decisión. Ahora es a una decisión de distancia. Si tú vives en México eh, o en cualquier parte del mundo donde nos escuchas, en, en República Dominicana, en Honduras, en Costa Rica, donde sea, este, pues prepárate Rey, porque es la próxima semana. Métete a las redes sociales de identidad y destino en Facebook y en Instagram. También nos encuentras como identidad y destino y digo no, es porque es mi iglesia. Y en YouTube igual, <ríe> me están soplando en YouTube, y en YouTube igual, identidad y Destino, hashtag Iglesia Cool de Guadalajara.
1: Y, y, y bueno, ahí, ahí si tú vives en otro lado, o sea, que, que no sé, aquí en Guadalajara, en México, o sea, síguenos a través de estas redes de Facebook y de YouTube, sobre todo porque ahí vamos a estar transmitiendo las reuniones este, en vivo. Entonces se van a quedar grabadas ahí, pero pues también, os digo, vas a poder asistir virtualmente va a
0: estar padrísimo no te lo pierdas yo, sí. yo te espero y este que vayas y te conectes algo más que quieran compartir con nosotros pues nada de...
1: más o sea decir de, decirles a las personas que van a escuchar este podcast que sí hay un cambio pero sí necesitas una decisión uh -huh. y si, si tu vida o tu matrimonio tu familia ha estado mal o sea es tiempo ya que decidas por Dios por el Dios verdadero y queremos decirte, tanto mi esposa y yo, un servidor, que bendecimos la vida de cada uno de los que están escuchando este podcast. Es, sí, sí. Para, y, pero esta bendición es, es esta, que puedas escoger el camino acertado, que uh -huh. puedas escoger el camino que te lleva a Dios, que puedas escoger el camino que Dios manda en su palabra, porque ese camino que tú escojas, ese camino te conducirá a una vida eterna y a una vida abundante y llena de bendición en esta tierra también.
2: Sí, sé valiente
0: a ser diferente
1: Así, Así es. es
0: Pues eh, te mandamos un abrazo eh, Y te agradecemos mucho Que te hayas tomado el tiempo de escuchar Extraordinaria, abrazando Tu diseño original con este tema Tan interesante que fue Política exterior del reino Nos escuchamos La próxima semana, gracias Hasta luego, ellos Adiós, fueron César
2: Gracias, y gracias.
1: Bendiciones.
0: Pues te agradezco muchísimo el haber escuchado este episodio de Extraordinaria, abrazando tu diseño original. Y no me resta más que invitarte a que asistas este 6 de agosto, desde las 9 y media de la mañana, a este evento, a este congreso tan importante que se llama Generación ES, Generación Espíritu Santo. Eh, Dios, está, Dios está buscando, Dios te está llamando. Es una una abierta invitación que te está haciendo, es un congreso hecho y pensado desde el mismo corazón de Dios, te esperamos en este evento Generación Espíritu Santo Generación Es el 6 de agosto en el Salón Montecarlo. esto es en Cabrillas 848 en la Colonia La Gloria del Coli en Zapopan, Jalisco, no tiene ningún costo, te esperamos por allá gracias por escuchar Extraordinaria